0: Kaakkelis nyt se näyttää punaista. Peruna, lada. Se näyttää jostain syystä punaista. Se näyttää aina äänittäessä punaista. Aijaa, ah, okei, okay, mä oon muistanut on siellä. Ja sen normaalia. normaalia.
1: Natti, olla Nakkisalaatin studiossa taas pitkästä aikaa, koska ystäväni ja kollegani Kaapo... Kuten hyvin tiedät, niin me olemme lähdössä lentoon.
0: Me olemme lähdössä lentoon ja me olemme lähdössä ulkomaille. Ö, olen nimittäin ö, Ilolla ottanut vastaan yhteistyö pyynnön. Vähän erikoisesta lähteestä. Kysymys on ihan FM-radiosta. Mutta tällä kertaa ei ollakaan ihan meidän kotimaan rajojen sisäpuolella.
1: Joo, ja mä en olisi kyllä voinut parempaa niin itse asiassa keksii edessä, niin kuin, edes märissä päiväunelmissanikaan, koska yhteydennettä tuli Espanjan Andalusiasta, jossa on merkittävä suomalaisvähemmistö. Ja henkilökohtaisesti mä rakastan Andalusiaa.
0: Andalusia on paikka, jossa nyt jos mä ajatellaan, että me ollaan Euroopassa ei saarella, vaan Manner-Euroopassa, niin se on niitä harvoja paikkoja ehkä niinkun Sisilian ja Sardinian lisäksi, jos mä voisin niinkun kuitella, että mä voin aika varmuudella viettää elämääni siellä ilman, että mun täytyy koko ajan palella.
1: Joo, ja sitten esimerkiksi semmonen, että siellä on jumalaisia vuoristoteitä, joita mm. voi kurvailla autolla. Mä itse niin erityisesti on viehtynyt... Granadan kaupunkiin, mutta jos Granadasta ajelee rannikolle, aurinkorannikolle, niin erittäin mielenkiintoisia mutkittelevia teitä kulkee siellä vuoristoissa ja siellä voi sitten jännittää sitä, että selviikö se vuokra-auto perille ilman armoja vai ei ja se on niinku hyvä elämää. Se on, niinku, se on, oikeasti se niinku on hyvä on elämä
0: ja me halutaan toivottaa meidän uudet suomalaiset kuulijat ja miksei muutkin tervetulleeksi. Nakkisalaatin pariin ja me olemme tästä erittäin iloisia ja me kovasti niin toivoisimme, että meistä voisi muut, muukin osa kuin meidän äänemme olla siellä.
1: No, Huomaan, että sulla on ääni vähän painuksissa ja, ja tota, se johtuu taas ilmeisesti siitä, että sä olet ollut pölyisessä ympäristössä tekemässä yhtä sinun lukuisista toimistasi. Eli sä oot tullut elämässä leikkuupuimuria, mutta sä kerroit hauskan tarinan siihen liittyen, että sä teit jotain niin kuin leikkuupuimurin optimointia. Mm,
0: joo, joo, tosiaan taustana vähän, että mä olen maanviljelijäperheen lapsi ja tähän äh, niin kun syntymään, Velvollisuuteen kuuluu sitten auttaminen tilanteissa. Ja mulle on nyt niin sanotusti periytynyt viime aikoina tällainen hyvin kriittinen vaihe kuin puiminen ja kylväminen. Tiedoksi, että totta kai siinä löytyy kaikkea muutakin täytyy tehdä siinä välissä, mutta nämä on ne asiat, jotka on langennut minulle. Mä olen nyt sitten alkanut puimaan ensimmäistä kertaa elämässäni ihan todenteolla ja täysin ikään kuin ähm, omien aistien ja sitten vähän niin kuin sukulaisten tuk- tu- tuen a- apuna, mutta et ilman kuitenkaan mitään niin kuin formaalia koulutusta.
1: Joo, ja sulla on ilmeisesti jo niin kuin jonkun verran elämää nähnyt laitteisto käytössä siellä pellolla.
0: Joo, eli tota, mä olen aina joutunut rassaamaan erilaisia koneita. Että sitä mä en, mä en pelkää. Mulla on vuoden 1983 Deere Erinomainen, tehokas puimuri 12 jalan leikkuupöydällä. Se on, se on loistava laite. Tässä on se hauska juttu, että mä olen 43-vuotias. Ja mä olen ollut 17 vuotias, kun se puimuri ostettiin meille. Ja se ostettiin ää, Dagmar-tädin perintörahoilla. Dagmar-tästi oli mun isoisäni naimaton sisko, joka oli aikanaan saanut jossain tämmöisessä perinnön niin hän oli saanut saanut massia, hän oli muuttanut Helsinkiin ja hän eleli siellä sitten ja ja, ja ja sitten kun hänestä aika jätti, niin Niin niin, sitten muistan vaan, että sitten alkoi tulemaan kaikenlaisia koneita ja tämä puimuri oli yksi niistä, se oli siihen aikaan sen kylään hienoin puimuri.
1: Pari juttua, mitä luin viime aikoina. Ensin oli tehty tämmöinen tutkimus siitä, että miten avokonttorit on osoittautunut ihan hirveäksi pommeiksi. Ne, niitä varmaan ekana rakennettiin sen takia, että kuviteltiin, että kun ihmiset siellä jotenkin törmäilee ja kohkailee suuressa tilassa, että se jotenkin mukaan lisäisi tehokkuutta. Mä väittäisin, että suurin osa, jolla on jotain kokemusta avokonttereista, niin vihaa niitä. Ja todellisuus on se, että ihmiset pistuu siellä luurit päässä ja sulkeutuneena nimenomaan omiin maailmoihinsa, että pystyisi edes vähän keskittymään. No nyt se on tutkittu ja jossain Harvard Business Review:ssa on julkaistu, että niinku avokonttorit on ihan täyttä suutta. No, no nyt sitten samaan aiheeseen liittyen, miten tullaan tähän hiljaiseen tietoon ja paneutumiseen, niin mä luin... Yksi maailman ehkä tunnetuimpia tämmöisiä niinku suunnittelu design ja erityisesti niinku palvelumuotoilun saralla, on nimeltään Ideo. Ja Ideo oli saanut toimeksiannon siitä, että joku iso pankki oli jotenkin tullut semmoisia ajatuksia, että heidän pitäisi pistää toimitilansa uusiksi. Niin samaan aikaan ne tietysti pyrkii tekemään enemmän hilloa ja voittoa ja massia ja säästöjä ja tehokkuutta ja tämmöisiä asioita, niin ne oli siellä irtisanomassa ihmisiä ja irtisanottamassa, tavien joukkoihin kuuluu tämmöisiä ihmisiä jotka kulkee englanninkielisellä tittelillä kuin floor manager eli käytämme niin toimistopäälliköitä joita oli niin Kerroksen jossain pilvenpiirteessä varmaan mm. korke toimistossa Jokaisessa kerroksessa oli semmoinen tyyppi. Ja näytteli, että nämä on niinku turhia. Niin sitten kun nämä ideon designerit lähti haastattelemaan näitä, niin kävikin ilmi, että näillä ihmisillä oli älytön määrä kaikenlaista hiljaista tietoa, lii- tietoa liittyen siihen, että mihin ihmiset esimerkiksi lähti ö, vaeltamaan, jos niiden piti hoitaa joku henkilökohtainen puhelu tai että miten, milloin oli joku iso projekti tulossa päätökseen. Ja että pitäisi muistaa juhli sitä ja kaikkea tällaista asiaa. Ne, niin kuin tavallaan nämä tyypit veti hirveästi yhteen ja nämä tyypit oltiin nyt irtisanomassa. Mutta ainoastaan sen takia, että kun on jotenkin muodollisesti jotain toimistopäälliköitä, niistä arvoa, joka tuli siitä, että ne tunsi sen asian, niin ei tunnistettu missään, niille oltiin mm-hmm. annettava sankkeenkeä.
0: Tämä johtuu ehkä siitä, että sellaisen niin välimaanagerauksen maine on nykyään aika huono. Mm. Ja se johtuu monesti, Tään pääsen mun lempisivallukseen. tämä johtuu monesti julkisesta sektorista. Koska julkisella sektorilla voi ainakin tuntua siltä, että siellä on hirveän monta erilaista tällaista niin vastuualue, tasoa, jossa ihmiset saattaa saada jonkunlaisen niin vastuualueen käytännössä palkkiona ää, jonkunlaisesta niin pitkästä palveluksesta. Mutta sitten jos oikeasti aletaan niin kun, tuunaamaan hienoa, isoa, monimutkaista organisaatioa sellaiseen kuntoon, että siellä niinku esimerkiksi tieto ja teknologia siirtyy mm. sukupolvelta toisaalta työntekijäryhmältä toisella ja niin edelleen, niin se vaatii jonkunlaista niinku
1: koordinaatioa. Mm. No mutta tämä nyt tulee sit tähän, niin tämä yleisempi asia oli tämä paneutuminen, joka on mulle niinku henkilökohtaisesti mm. vähän sellainen niinku mieliotsikko, koska olen niin tarkkaillut tätä elämää ja työelämää, niin vähän jotenkin tullut semmoiseen, että se on uskomatonta, että samaan aikaan, kun vuosikausia taas jauhetaan sitä tarinaa, että meidän pitäisi niin jotenkin osaamisella kilpailla, kaikki maailman halpa halpatyömaita vastaan sun muuta, niin näyttää, että tässä maassa ja varmaan monessa muussakin vastaavassa maassa niin ihmiset eivät paneudu enää yhtään mihinkään. Et mä oon niinku itse valinnut, että kun mä teen tämmöstä vähän niin kuin neuvonantavaa asiantuntijatyötä erilaisi, erilaisissa muodoissaan, niin mä oon vaan päättänyt, että se, sen sijaan, että mä ajattelisin, että mä perustelisin sitä sillä, että mulla on joku aivan valtava ekspertiisi jossain kapeassa asiassa tai jotkut aivan luonnon lahjat johonkin, niin mä vaan paneudun niihin asioihin, joita mä teen.
0: Ja mä uskon jo siihen erityisesti näinä aikoina aivan mielettömän paljon. Mun mielestäni niin tämä huono paneutuminen ja varsinkin yhdistettynä niin kuin voimakkaaseen tarpeeseen niin kuin esiintyä ja olla läsnä, niin se on sellainen asia, jota me ollaan aikaisemminkin käsitelty tässä podcastissa, silloin kun me puhuttiin Paskan puhumisen ilmaherruudesta. Hmm. Että tavallaan niin kun, mä pitäisin sitä erittäin vahingollisena tapana, ikään kuin sekä ihmisen itsensä kannalta että sit myös sen yhteisön kannalta, että jos niin suhataan todella paljon. Sanotaan näin, että jos ihminen tekee kahdeksaa asiaa, mutta sillä olisi oikeasti aikaa hoitaa vain kolme paneutumisen kautta, niin se tekee sitä kahdeksaa asiaa, niin se vahingoittaa itseään, se polttaa, että loppu, loppuu. Se ei saa mitään ikään kuin valmiiksi koskaan. Sen ympärillä spinnailee erilaisia keskeräisiä projekteja. Ihmiset on tyytymättömiä siihen, kun se ei saa, koska jokainen näkee sen, ikään kuin multitaskaajan työstä, vaan sen yhden särmän, jota mm. nyt tässä tapauksessa on kahdeksan, nyt pitäisi olla kolme. Ja jokainen katsoo, että miksi toi ei niin saa aikaiseksi. Sen sijaan, sen sijaan, että sivusta seuraaja katsoo sitä tyyppiä, kun se pahtaa ja se on koko ajan menossa tullasi jonnekin. Ei se tajua sitä, että se ei paneudu. Sen ajattelee, että toi on varmaan tosi tärkeä tyyppi, kun toi säätää noin paljon. Mulla on yksi kokemus tällaisesta rekrytointitilanteesta, jos mä itse olen rekrytoitamana. Ja. Ja tota, se oli tämmöinen teollisuusliiton veneisiin, veneiden vientiin liittyvän niin organisaation niin johtotehtävä. Ja mä olin siinä ihan loppusuoralla ja niin kuin tiedät, niin mä rakastan veneitä tosi paljon, mä tykkään Tällä. tosi paljon veneistä. Ja, paljon. ja mä olin niin kuin Mä en kakkoseksiin haussa. Tai aina mä korjaan. Siis et sä oo
1: oikeestaan koska Koska venenörttihän voisi olla sellainen, joka on vaan lukenut paljon kirjoja veneistä.
0: Mut mä oon myös rapplannin Siis sä varmaan
1: pääasiassa
0: Ja, ja tota noin. Niin, ja mä en kakkoseksiin ja mä sain sit tosi... Se oli tosi hyvä se, se psykologi, joka sitä evaluaatiota teki Helsingissä. Ja mä sain hänet tämmösen... Äh, niin sessioon sitten, jossa niin kuin me käytiin läpi sitä mun, mun äh, suoritustani ja se oli ihan ok ja mä olin kaikista samaa mieltä, mutta se mikä siinä oli outoa, niin siin kävi ilmi, että se, että mä olin osoittautunut liian innokkaaksi siihen, siitä asiasta no, ja se vaan. jollakin tavalla niin kuin, äh, profiloi mut huonompaan suuntaan, mitä tää henkilö niin koska joka, sut
1: oli profiloitu tämmöiseksi uudistajaksi ja
0: muutoksen Joo tekeeksi. ja semmoiseksi, että niinku, niinku, täällä on hirveästi mielipiteitä. Täällä niinku, niinku, todellakin rakastaa näitä veneitä ja silloin niinku, veneet pyörivät koko ajan päässä. Mm. Ja sitten tää tyyppi, joka valittiin, niin hän oli taas tämmöinen, joka nä- näki sen niinku, vain yhtenä teollisuuden alana. Ja oli niinku tavallaan semmoinen niinku, tosi tosi et- ehkä etäinen ja semmoinen mm. niinku, ammattimainen. Ja tää niinku, saa sun miettimään sitä asiaa, että... Et, et, et muiltakin niin kun, ää, toimialalta on samanlaisia juttuja, että esimerkiksi lentäjäkoulutuksessa on niin samanlainen juttu, että jos osa- osoittautuu siinä sisäottohaastattelussa olevansa niin liian nörttisen, liian, liian lentokone nörtti, niin se on niinku heikommassa asemassa kuin vastaava heppu, joka suhtautuu siihen samalla tavalla ikään kuin vähän etäisemmin.
1: Tuohan on aika kammottava mielikuva, mikä tuosta tulee, jos sä katot tuota niin kuin lintuperspektiivistä, sitä, miten ihmiset sit ohjautuu työpaikkoihinsa, mitä niin psykologiset kriteerit, jos sitä ajattelee koneistona, mikä ohjaa ihmisiä työpaikkoihin, niin toi kyseinen koneisto ohjaa ihmisiä sellaisiin töihin, joissa, jotka ei heitä oikeastaan ihan hirveästi kiinnosta. Äh,
0: ainakaan alkuvaiheessa. Et siis se, mitä mä olin sanomassa, oli nimenomaan se johtopäätös, että sellainen liika innostus siihen asiaan. Sellainen niin kuin aito ja. rakkaus. Puhuttiin niinku puhuttu tästä niin kuin, työtä rahan takia ja niin edelleen. Sitten jos olisi sellainen tyyppi, joka olisi niin innosta, innossa, että sekin se sitä vaikka ilmaiseksi, niin ne pitää sitä epäilyttävänä.
1: Kaapo, Otatko tilauksen vastaan? Onko kysymyksessä Aasinsilta tilaus? No, oikein arvasit, olisin tilannut siltä Aasinsillan.
0: No niin, tilausten vastaanotto aloitetaan.
1: Tilaisin yhden Aasinsillan kiitos. Kiitoksia
0: tilauksesta. Toimitusaika on juuri nyt käsillä tuossa äskeisessä.
1: Teidät on laitettu aasinsiltojen jonoon. Jonotusaika on maksuton 85 sekuntiin asti, jonka jälkeen se maksaa 7 euroa ja 53 senttiä sekunnilta.
0: Ja hyvät kuulijat, pääsemme tämän jakson aasinsillan pariin. Eli me puhuttiin äsken paneutumisesta ja sitä paneutumista ennen minä kerroin kokemuksiani puimisesta. Tiedätkö, Thomas, mitä puiminen on? Nyt sanotaan, että jos me jauhetaan jotain asiaa, me keskustellaan, me sitä. Et nythän puhutaan paljon populismista. Niin he syytetään populismista. Yritysjohtajakin voi olla populistinen.
1: Odotan mielenkiinnolla, niin, miten se kytket populismin niin,
0: Onko tavallaan niin populisti sellainen henkilö? joka on vetänyt kaikki akanat ulos, kaikki pienemmät jyvät ulos jonnekin. Mm. Sitten siellä on niin muutama semmoinen valtava klusteri, mikä niin kuin, mitkä kaikki näkee jo siellä pellossa, joka tavallaan niin kuin, niin kuin havaitseminen ei vaadi niin minkäänlaista niin analyyttistä skilliä. Ja populisti huutaa niitä muutamia tavallaan itsestään selviä havaintoja perehtymättä, analysoimatta ja miettimättä tavalla, kiinnittämättä huomioon minkäänlaisiin tällaisiin rinnakkais- ja yhdysvaikutuksiin. Jos me ikään kuin... Jalost me niin seulataan Ar- tietoa. Joo,
1: mä, 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 siis mä, mä ymmärrän mielestäni tai osaan kuvitella minkälaista asiaa he takaa. Mä vähän pelkään että kuinka hyvin se aukeaa kuulijoille, mutta toisaalta mä haluan heitäkään aliarvioida. Mut mä vedän tästä semmosen sivujuonteen että mua on aina jotenkin häirinnyt niin populismin kritisoiminen sen takia. E- oikeastaan kahdesta syystä. Se on todellinen ilmiö. Se on on oikeasti olemassa. Siinä on yksi sellainen juttu, että kaiken näköiset huuhaat ja paskajauhanta vaatii aina tavallaan loputtomasti tukea, koska ne ne ei itsenäisesti ole olemassa, mutta toi ilmiö on... Todellisesti olemassa. Eli sillä on niin semmoisia niitä juuria, joista se ponnistaa, niin sitä sen legitimiteettiä mm. voisi sanoa, että tulee todennäköisesti aika montaa kautta, ei pelkästään tosta, että sulla on taitavia retorikkoja, jotka niin kuin, pelottelee esimerkiksi ihmisiä. Ja sitten toinen, tämä oli se yksi, mikä, mikä mua häiritsee. Toinen on se, että mun on hyvin vaikea erottaa populismia demokratiasta. Niin kuin, että Totta kai sä yrität aktivoida ja saada populaation mukaan siihen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun jollakin tavalla, niin siinä on jotain sellaista kummallista. Et mun mielestä aina se, että ihminen, joka niin nenän nyrpeänä puhuu populismista, niin mun mielestä vaikuttaa, niin että hän näkee itsensä jonain niin eliitin jäsenenä, ja se on mun mielestä hyvin epädemokraattista.
0: Se on itse asiassa erittäin viisasta puhetta. Mä luulen näkeväni tämän nyt yhteyden tässä. Siis äh, tässä on se, että niin kuin mä äsken sanoin, että, että populistit tuo, tai populismin avulla korostetaan ikään kuin tällaisia niin kuin selkeitä, <köhö> selkeitä havaintoja. Yritetään niin vetää. Niin mutkii mahdollisimman suoraksi. Saadaan niin kommunikoitua selkeästi joku viesti. Se voi olla erittäin hyödyllinen. Mielestäni esimerkiksi ilmastoasiat on semmoinen juttu, jos niin populismia, niin kuin, populismia avulla yritetään saada ihmiset ikään kuin ymmärtämään monimutkaisia asioita ja niiden vakavuus ikään kuin selkeillä mutta viesteillä.
1: Mutta oli mielenkiintoinen niin toi muotoilu. Mä taas ehkä puhutun vähän lillokavariseen, mutta omasta mielestäni en. Ihmiset yritetään saada. Mikä mikä, kuka siinä yrittää silloin? Toiset ihmiset yrittää vaikuttaa toisiin ihmisiin. Yleensä
0: politiikassa yritetään ikään kuin myydä tai oman viiteryhmän tai taustaryhmän ajatusta ja se valuutta on silloin äänet. tähän yrität maksimoida oman kannatuksesi. Ja silloin tavallaan Vai onko ihmisi... ne äänet, ne jyvät? Ah, toi on tietenkin toisenlainen ajattelutapa. Mä ajattelin lähinnä, että jyvät on tavallaan se myyntituote tässä tapauksessa. Että äänet on tavallaan rahaa, jolla tehdään se transaktio. Mutta mä olin vastaamassa sun kysymykseen. Eli se, mitä tavallaan nämä itse, itseään fiksuiksi fiksuna pitävät ihmiset, niin kuin, miksi, mihin se heidän ää, asennoituminen populismiin, niin mikä siellä taustalla voi olla, niin se voi olla se, että nämä ihmiset kokevat, että heillä on esimerkiksi koulutuksen kautta, he kokevat, että heillä on kyky nähdä näitä ikään kuin pienempiä jyviä siellä, Kyllä. ja tavallaan niin kun, että me näemme, että tässä on paljon muutakin, että täällä on vähän muutakin viljaa ja se muukin vilja itse asiassa, että se voitaisiin periaatteessa niin batsetä tuohon samaan, samaan kasaan, ja, tota, ja he tavallaan niin näkevät, että populisti yksinkertaistaa asioita niin paljon, että sieltä menee sitä hyvää tavaraa hukkaan. Ja, ja, ja mä en. Mutta
1: mut, mut sehän tuommoisen niinku tavallaan halkomis halkomiskritiikin voi tehdä ilman, että sulla on sitä kokonaiskuvaa. Ja se on mun mielestä, että se kokonaiskuva on kuitenkin se tärkeämpi. Ja se on taas sit jotain semmoista mitä jossakin mielessä, jossa sä taitava populistinen retorikko, niin sulla täytyy jossakin mielessä olla sitä kokonaiskuvan ymmärrystä, koska sä osaat rakentaa tarinoita, jotka jossain iso, isossa kuvassa, vaikka ne olisivat jopa vähän niin kuin harhaan johtaviin, niin ainakin vetoo isoon ryhmään mm. ihmisiin, että jotain sä näin kuin isossa kuvassa silloin näin.
0: On on, näet. on, on ja, ja, ja mä en lähde koskaan väittämään sitä, että populismi perustuisi niin esimerkiksi valehtelemiseen. Et, et, et se, et, sekin niinku tuntuu esiintyvän nykyään sellainen, että populistinen poliitikko sellainen, että se jauhaa jotain paskaa. Et on se nyt aivan selvää, että esimerkiksi osa argumenteista, mitä on, on niinku Brexitin puolesta esitetty Britanniassa, niin ne eivät niinku edes tällaisen niinku kolmen markan ekonomistin, niin kuin niinku minä, niin mielestä niinku, ne on täysin idioottimaisia, mutta se, että onko ne valheita, vai onko ne ne ihmiset vaan ikään kuin sitä aidosti, sitä mieltä, niin niin sitä on todella vaikea lähteä erottelemaan. Tavallaan tavallaan se populistin tietyissä asioissa... Silloin, kun ollaan tämmöisen niin kuin Maslovin tarvehierarkian siellä aivan niin pohjapilareissa, että puhutaan turvallisuudesta.
1: Ihmisistä, äh, jotka siis kamppailevat sen kanssa, että onko elämänhallintaa, onko suurin piirtein kattopään päällä ruokaa. Näin juuri päätä. näin. Hmm.
0: Niin eikö silloin niin kuin tällaiset aika selvät niin yksinkertaistetut viestit olekin ihan paikallaan?
1: On, on ilman muuta ja, ja tota, jotenkin se, että että et sä pystyt puhumaan. Jos kuvitellaan, että sä oot nyt ihminen, joka on jossain valtarakenteissa kohtuullisen korkealla, että sä pystyt, että sulla on edes niinku mahdollisuus puhua suurelle määrälle ihmisiä kerralla ja sua kuunnellaan ja mediat reagoi siihen, niin se, että sä osoitat sitä empatiakykyä, että sä osaat aidosti puhua niille ihmisille, etkä alentuvaan sävyyn tai teenäistä tai muuta, niin kyllähän sille täytyy niinku antaa arvonsa. Musta on kummallista se, että nyt kun olen vuosia töiden takia kulkenut tätä niin sanotun kasvukolmion välillä niin kuin yleensä Turusta, käsin Tampereelle tai Helsinkiin käyttäen joukkoliikennettä siinä pääasiassa siitä syystä, että no olen siihen tottunut ja, ja minusta on kivaa kun sen ajan voi käyttää hyödyllisesti läppäriä näpytellen vuodesta toiseen kokemus siitä, että mehän meidänhän ei tarvitse tässä tosiaan nimiä mainita, voimme olla korrekteja?
0: Ei suinkaan. Meillä on paljon kuulijoita ja me voimme puhua ilmiöistä, mutta me emme lähde yksittäisiä toimijoita mollaamaan. Ei
1: lähdetä osoittelemaan. Ei. Niin eräs tällainen rautatie, henkilöliikennepalveluita tarjoava toimija, niin toistuvasti pettää odotukset. Ja, ja tota, Ihmiset on yleensä hyvin aikuisia ja maltillisia ja pitkäpiimäisiä selvästi, mutta koska mä olen tämmöinen niinku pikkusieluinen, helposti ärsyntävä kuumakalle, niin mä otan siitä aina kierroksia uudestaan ja uudestaan. Ja Mielestäni on outoa, että kun tää, näillä oli joku tämmöinen kampanja, että he yrittivät tehdä itsestään jotenkin kilpailukykyisiä, kun heille tuli... Ajatellaan, tuli kilpailua, kun bussiliikenteen puolella kun tapahtuu kaiken näköistä, niin sitten ne, ne rummuttiin, että no kyllä hei, kyllä meki. No nyt se tilanne on se, että jotta sulla ei voisi olla mitenkään siedettävä matkustuskokemus junassa, sun täytyy ostaa kalliimman luokan lippu, koska muussa tapauksessa sä istut siellä aina jollain käytäväpaikalla paikalla ja siinä käytävällä rampaa niinku vuoron perään laivalle meneviä juoppoja kärrymyynti, huutavat lapset, ihan mitä tahansa. Joten jos sä haluat niin istua jo, jo, jotenkin ihmisarvossa säilyttäen, sun täytyy aina mennä sinne kalliimpaan luokkaan. No, nyt näiden kaupunkien välillä se yksi matka maksaa siinä tapauksessa 30 euroa. Jos sä ostat kilpailukykyisestä bussiliikenneyrityksestä sen lipun, niin se maksaa korkeintaan puolet siitä samasta. Helposti voi maksaa kolmasosan siitä samasta rahasta. Ja mä oon todennut, että kun Bussit on nykyään itse asiassa aika yllättävän mukavia, kai ne on aina ollut, mutta mä en aikaisemmin niitä käyttänyt. Niin... Mä... Tätä mä ihmettelen, että on, onko se vaan se kilpailun puute sitten syynä tähän, että se on oikeasti niin, niin huonoa, tai no, junalla meneminen?
0: Mulla on aika samanlaisia kokemuksia. Mä muistan, että sullehan kävi nyt niin, että se juna jotenkin... Niin kuin joutus pysähtyä, se oli joku toinen juna. Joo, se oli... oli varmaan kilpaileva yhtiö juna, joka oli ihan, ihan eri mut, firman junat. Mut, Mutta mut siis, se on kuitenkin, niin pointti on se, että olkoon sulla se ekstra luokka tai olkoon sulla tavallinen luokka, niin siihenpä sitä jäädään keskellä Raidet, jos se on jos, niin jos tuollainen pääsee Joo. tapahtumaan, ylipäätään se... Ja junasta
1: sä et pääse ulos. Jos se olisi bussi, sä voisit sieltä pyytää buski oveja avaa ove ja tilata vaikka pyrssin siihen. Esimerkiksi tässä tapauksessa me oltiin 10 kilometrin päässä Turusta ja me yritin ehtiä ajoissa kotiin viettämään vaimoni syntymäpäivää. Ei, ei. Ja tota, mua hieman risoi seistä siellä niin tukkasessa junassa, joka sitten kolme varttia odotteli tuolla jossain Maarian kohdalla, että päästäisiin eteenpäin.
0: Äh, mulla on tämmöinen, mun viimeinen kerta, kun mä käytiin työmatkalla, päätyi nimenomaan siihen, että se juna meni rikki. Tämä oli viime talvena. Mä menossa tapa asiakasta. Ja aika, niin tär, sinänsä aika tärkeä institutionaalista tietojärjestelmätoimittajaa Suomessa. Ja semmoisia tyyppejä, että ne ei niinku mitään sönkötystä rupea kuuntelemaan, että jos ollaan myöhässä. Mm. Juna menee rikki. Se on, mä soitan niinku nopeasti penkiltä mun fajalle, että hei, et, tuu hakee mut täältä sauostet. Että tu jättää mul auto tänne, niin mä ehdin vielä. Ja sit sä voit mennä itse jollakin taksilkoti. Ja hän sanoi, joo, joo, okei, right, hän lähtee tulemaan. No sitten mä niinku menin sinne <köhön>, juun, vaunujen väliseen tilaan. Mä painoin sitä nappia, ovia on. Sitten mä sanoin konduktoreille, että hei, et, <köhön>, mä voisin jäädä tässä pois. No hard feelings. Et niin kuin päästä ulos. ei täältä voi lähteä pois. Sulla oikeesti on ole tilanne. Joo. Ja siis Joo. mä menin oikeesti paniikkiin. Koska se, ne sanoo silleen että ei, täst, et, ei täältä mihinkään lähdetä. Et, et se on vaarallista. Mä sanoin, tässä on yksi kisko, yksi raide. Mä kävelen ton pöpelikön läpi ja mun faija tuo mun sinne auton. Et hmm. avata ovi. Sen jälkeen alkaa uhkailua. että jos sinä yrität avata oven, niin se on, siitä tulee päivä sakkoja. Plää, plä, 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 plä. Ja mä menin ihan suoranaisesti paniikkiin. Mä olin rikkinäisessä junassa ja mua helkatti soikoon, pidettiin siellä vankina. Sen jälkeen mä tein päätöksen, okei, voi olla, että mä matkusta vielä junalla, mutta mut tästä lähtien kaikki työhön liittyvät julkiset kulkuneuvot, mitä mä tulen käyttämään, no linja-autoja. Koska jos linja-auto hajoaa, se avaa ne ovet ja ihmiset pääsee pihalle. Ne voi, sieltä tulee toinen bussi hakemaan mm. tai se voit vaikka liftata eteenpäin.
1: Ja sitten yksi, mihin ei ole mitään tekoisyytää on se, että niin Junalafkan äppi ja kaikki nämä tietojärjestelmät on ollut vuosikausia ihan retuperällä, että ne systeemit asemilla, että sä ensin sä yrität kännykällä ostaa, sä tuut jostain, sä oot matkalla sinne, että nyt mä lähden tästä himaa, yrität ostaa lippua, se systeemi sanoo, että emme saa yhteyttä järjestelmään. Sitten sä sinne asemalle, sä operoit sitä jotain automaattia, jonka et, et, niin näyttää, että ne käyttöliittymät on skaalattu vähän koosikseen, niin mahdu siihen näytölle, se jotenkin täysin sekaisin, se ei suostu toimimaan. Ja ne on koko ajan levällä samaan aikaan, esimerkiksi jossa paikallisliikennettä käytät. Turussa tai esimerkiksi Helsingissä, mikä on vielä isompi kaupunki, että se voi, niin se yhdistelee siellä puolelle sujuvasti kaikki junat, pussit ja sporaat, ja se appi toimii mahtavasti, että se, se tarjoaa sulle minkä lippunsa siitä ja näin. Ja sitten nämä tyypit ei tässä niin junahommassa, joka on itse asiassa paljon yksinkertaisempi yhtälö, ne ei ole vuosikausiin saanut sitä appiä toimi Ja vielä se, niin mikä on kaikista uskomatonta. että jos sä oot niin vakioasiakas, eli se voi joku sarjalippu esimerkiksi, niin se sarjalipun paikan varaaminen, muistaakseni mä joskus niitä käytin, tapahtui niin, että sulla pitää olla jossain muistissa sellaiset koodit, jotka sä saat esimerkiksi kymmenen eri koodia jokaista niitä lippua kohden, kun sä nyt kopi-peistaamaan sinne jonnekin kenttään. No sehän on kiva sen kännykällä, että sit sä että no, mulla on nämä koodit täällä yhdessä äpissä ja otetaanpas tästä yksi, pistän sinne jonnekin x viereen, että tämä koodi on nyt käytetty, sitten kopi sen tänne kännykä äh, juna appiin että saan sen että Se on niitä, niin. Kuin Idiottimaiset, mitään mä, mä
0: muistan hämärästi tollasen, että mulla on ollut aikaisemmalla työnantajalla ne on mulle jotain printattuja lappuja, no. ja sit ne on nimenomaan kynällä tehnyt jotain merkkauksia siihen. Et sit on olemassa tämmöinen todella kuppanen, ikään kuin manuaalinen no. <köhön> versio myös. Niin
1: mä, mä sanon, että se mikä tämän mun niinku toistuvasti suuren ärsytyksen tässä niinku oikeuttaa on se, että ei ole mitään hyvää syytä, että nämä on tehty niin huonosti, vaan molemmilla puolella, jossain sieltä tietojärjestelmän puolella ja sitten siellä tilaajan puolella on vaan väliinpitämättömiä ja heikkoja ihmisiä, jotka ei, ei nyt kiinnosta ratkaista tästä asiaa.
0: Mä vielä yhden asian tähän juttuun, eli mikä mulla on ollut tosi tyypillinen kokemus junassa. On, on tietenkin se, että se juna hajoaa. Se on hajonnut varmaan niin kuin ehkä yhdellä viiden, viidestä kerrasta, kun mä liikkunut. Se on niin kuin jotain jo mennyt pieleen ja se on niin kuin jäänyt sinne. Niin se, miten se palvelun niin palveluntarjoaja suhtautuu näihin ongelmiin, niin joka ikinen kerta ne on aina sanonut, että se on jonkun muun osapuolen vika. Se, ne voi syyttää. Suomessa on julkinen toimija, ratahallintokeskus, joka hoitaa sitä ratainfraa. Ne yleensä sanoo, että joo, että et se on niitä vika, oh, opastin laiterikki tai jotain vastaavaa. Tai sitten sanoo, että siellä on toinen rikkinäinen juna. Hmm, kenenköhän juna se mahtaa olla. Mm. Sen sijaan, että ne sanonut, että hei matkustajat, anteeksi. Me ei, me ei huolettu tätä vähiä, että tämä meni paskaksi. Mm. Ja tämä on niin vähän vastaava juttu kuin se, että mä ostaisin vaikka auton. Ja sitten kun se auto hajoaa, niin se auton myyjä sanoi, ei, tämä meidän vika ei, tämä auto ja se vaihlaatikko oli vaan paskana, että soita sinne toimittaja. kyllä mun mielestä niin kuluttajakaupas erityisesti, niin, niin kyllä se taho, joka myy sen kuluttajalle sen niin kuin tuotteen palvelu, niin kyllä sen täytyisi jollakin tavalla niin kuin vastata myös niiden heidän omien yhteistyökumppaneiden tekemistä virheistä.
1: Niin, no sehän on se lupaus, että me toimitamme sinut tyylillä paikasta A paikkaan B, ja jos se toistuvasti epäonnistuu, se lupauksen toteuttaminen, niin kenelle mä nyt sit mistä hyvästä maksan tässä? Miksi mä maksaisin teille mitään? Mutta se on, se on monopoli, se toimii niin kuin, se saa ollut vaikka kalastaja entisessä neuvostoliitossa, jos sä tarvinnut köysiä sun veneeseen, sit sä oot mennyt köysivirastoon asioimaan ja sit sä oot siellä vähän sillä lailla, että se on hyvin vaikea niin harrastaa tämmöistä kalastamista, jos ei ole lainkaan köysi, ei ole ankkuriköyttä, ei saa pahtia kaijaan kiinni, kaiken näköisiä asioita ja kö- köyttä ei tule mistään, niin ne on varmaan just siellä silloin, että no mutta Ensinnäkin olisi varmaan vaan niin lyönnyt syö ja sä olisit pois, mm, mutta hyvänä mm. päivänä se selitys, jonka sä olisit saanut sieltä, olisi ollut just jotain tommosta, että no koska korkea-arvoinen toveri se ja se on päättänyt näin, niin me emme mm. voi siihen vaikuttaa, ei ole käyttöä.
0: Tästähän itse päästään niin vähän avoimemmille vesille tässä keskustelussa, koska tämä mitä sä äsken kerroit, niin sehän on Suomessa yleinen niin tällainen perinteisesti ollut tällainen, että jos halu, että sen sijaan, että sä ostat palvelun, sä vaadit palvelua ja sit sä vertailet ja ostat semmoisen mikä on hyvä ja sitten sua palvellaan, niin mun mielestä Suomessa monesti on sellainen, että sä ikään kuin esität toivomuksen ja sitten sulle myönnetään joku palvelu. Se, se tuntuu monesti siltä.